0: Bueno, yo creo que hemos tardado como dos horas y media, casi tres horas, haciendo una amplia explicación con todo el equipo técnico y jurídico de la corporación. Creo que ustedes pudieron grabar absolutamente todo lo que aquí se dijo. Eh, hubo un, Lo que se hizo fue la actuación en el caso de los de los árboles que se que se autorizaron su tala, se entregó el permiso para para autorizar su tala lo que se hizo fue el procedimiento de árboles en riesgo o árboles de emergencia en cumplimiento por supuesto establecido en el decreto 1076 de 2015 que establece claramente cuáles son las condiciones de los árboles en riesgo hay unas condiciones que los árboles deben cumplir ustedes escucharon aquí al equipo técnico de la corporación eh, eh, y pues procedimos a hacer la visita, la ley también establece que en el caso de esos árboles en riesgo, eh, pues la actuación debe ser inmediata. Inmediata, por eso pues denota un poco de desconocimiento. Eh, quienes han planteado el estudio para hacer esta tala, pues es que es cuando el árbol está en riesgo, la actuación debe ser inmediata precisamente para evitar el riesgo y poder salvaguardar la vida de las personas y, las, y las, los elementos expuestos. Entonces, se procedió de acuerdo como establece la ley a, a hacer, realizar la visita. Los técnicos y profesionales de la corporación, un equipo robusto, fue a hacer la visita, eh, ingenieros forestales forestales, ingenieros civiles, etcétera, fueron a hacer la, la visita y establecieron que se cumplía con dos de las condiciones que, que plantea la, la normatividad que debe considerarse un árbol en riesgo y eh, por eso se tomó la decisión. Pero,
1: doctora Alga Lucía, para el caso del árbol que cayó, ustedes han sido enfáticos en afirmar que lo que se estaba haciendo era una labor de liberar el árbol para intentar intentar salvarlo, pero debido a su avanzado estado de deterioro, ¿este se vino abajo?
0: Eh, nosotros lo que estábamos haciendo es dándole cumplimiento al plan maestro de silvicultura. Eh, donde se establece una serie de actividades, acciones eh, encaminadas precisamente a cumplir con ese plan maestro que además se recibió, en el, se terminó y se adoptó en el año 2019 y se entregó a la alcaldía quien es responsable por supuesto de la... De la... ...del mantenimiento y la gestión de los arbo, del arborado urbano de la ciudad... ...nosotros en nuestra responsabilidad que tenemos... ...de prestar apoyo subsidiario a los alcaldes... ...no solamente en este tema, sino en situaciones de emergencia... ...también prestamos apoyo subsidiario... ...en temas de planificación y ordenamiento territorial... ...también prestamos apoyo a los alcaldes... ...porque pues, la corporación su, dentro de su actividad misional... ...tiene la responsabilidad de prestar apoyo a los alcaldes... ...por eso se derivó este, este, este proceso... Eh, que, que estaba incluido en el plan maestro de Simvicultura, incluido en el plan regional de biodiversidad y por supuesto en nuestro plan de acción cuatrienal como una meta en nuestro plan de acción cuatrienal y lo que estábamos era eh, pues eh, eh, a, haciendo... Eh, un desahogo del árbol, yo, 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 ustedes escucharon eh, técnicamente a los, a los profesionales precisamente para tratar de en, eh, eh, encontrar condiciones que le permitieran eh, evitar ese ahorcamiento que estaba teniendo y pudiese de verdad, pero cuando se cuando se eh, hizo esa actividad se evidenció que efectivamente el árbol por debajo del del de la base por debajo del, del, del puente, sí, de la placa pues tenía unas condiciones que habían derivado por las afectaciones por falta de luz y falta de oxígeno desde hace bastantes años ustedes recordarán que esa esa, esa situación de encerramiento del árbol se dio hace más de 20 años y pues por lo tanto un, un árbol eh, que además es un ser vivo, eh, que está eh, confinado, que está afectándose por falta, falta de luz y oxígeno, pues sufre un, un un tremendo deterioro, esto aunado a que en ese momento hubo unas fuertes eh, lluvias, un, en esta temporada de más lluvias, el fenómeno de la niña y además unos vientos extremos que produjeron lo que, lo que ya todos conocemos y que lamentamos por supuesto profundamente.
1: Porque hay algunos profesionales en el área forestal manifiestan que estos árboles habrían podido salvarse y que lo que se cometió aquí... Fue un arboricidio. Ustedes estaban preservando, digamos, y vamos a preguntarle a Guillermo Vallejo también, y, y ustedes estaban preservando, era evitar un riesgo mayor a lo que sucedió inicialmente con la muerte de una persona.
0: El concepto del equipo técnico de la corporación es que era el equipo técnico de eh, ingenieros forestales y todo el equipo técnico que hizo la revisión que no había posibilidad de salvar los árboles. ¿Ustedes habían hecho un llamado a la alcaldía sobre que estos árboles había que hacerles mantenimiento? ¿Se hizo? ¿Y cuál es ese llamado que le hace usted, no solo al alcalde de Ibagué, sino a los de los municipios? Sí, yo he hecho un llamado y es que la responsabilidad del mantenimiento, la gestión de los arborados urbanos es de las administraciones municipales, de acuerdo a como lo está establecido en la ley. entonces un llamado a que los alcaldes prioricen este tipo de inversiones y dispongan de recursos para poder de verdad eh, cumplir con este tipo de actividades que previenen circunstancias como estas porque los árboles también deben podarse, gran parte digamos de la problemática también en la poda de los árboles que hace que o, o podas hechas eh, de manera eh, no, no muy técnica y por lo tanto eh, el árbol, digamos, eh, se inclina, tiene un mayor peso y digamos que se afecta eh, y por supuesto es parte de la responsabilidad que las administraciones municipales tienen. Doctora, la
1: responsabilidad que le puede caber aquí al contratista que estaba ejerciendo esta labor de liberar el árbol donde se acordonó la parte de arriba pero no la parte de atrás, la parte hacia el parque del centenario se puede establecer, se puede verificar porque pues aquí hubo una muerte de una persona, una vida humana de por medio.
0: Sí, yo he dicho ya en varias ocasiones que me han hecho esta pregunta, que por supuesto nosotros adelantaremos absolutamente todas las eh, actuaciones que desde la, la posibilidad jurídica tengamos para establecer, digamos, la responsabilidad. El contratista, por supuesto, tiene unas, eh, un, un contrato suscrito, tiene una matriz de riesgos, tiene unas pólizas y, por supuesto, adelantaremos todas las actuaciones que nos corresponde hacer para establecer la responsabilidad de quien sea responsable.
1: Directora, hay algunos abogados en la ciudad que están armando, digámoslo así, un grupo eh, para eh, armarse jurídicamente contra Portolino por estos hechos. ¿Cómo piensan actuar ustedes?
0: No, pues los abogados tienen la posibilidad y la, eh, digamos, de ejercer su profesión y de ejercer las actuaciones que consideren deben hacer y pues nosotros, por supuesto, tenemos la responsabilidad de, de defendernos en, el, en torno a nuestras actuaciones que hemos hecho y a responsabilizar pues a los que realmente sean responsables. Yo no tengo nada que decir, no solamente abogados, también otro tipo de... de de personas y de y de Colectivo. y de no y de eh, eh, personas digamos que están enmarcadas en una actividad pública eh, y en una actividad política han venido manifestando de manera irresponsable creo yo eh, comentarios frente a situaciones que denotan de verdad bastante desconocimiento señora
1: directora ha habido aquí omisión por parte del municipio o del ente municipal habida cuenta que existe un plan de manejo silvicultural y que existe un arbolado urbano, un censo del arbolado urbano, pero sobre el cual no se ha actuado.
0: El plan estableció unas, unas responsabilidades, unas actuaciones y vuelvo y repito, la responsabilidad del mantenimiento, la gestión del arbolado humano es de la administración municipal. Su mensaje. No, el mensaje que tengo, pues por supuesto lamentamos profundamente la pérdida de la vida de la persona que desafortunadamente estuvo en ese en ese momento, en esa circunstancia y en ese preciso instante en que el árbol, pues, eh, colapsó y sobre todo también eh, un enorme y profundo sentimiento por haber derivado y tenido que eh, autorizar la tala de estos árboles que con conozco, digamos, de la representación y el sentimiento que generan para todos los ibaguereños o que generan para todos nosotros, eh, pero ante la eh, situación de riesgo eh, de la vida de las personas es mucho mejor eh, actuar y actuamos en torno a la, lo que la ley nos indica en árboles en situación de riesgo. ¿Llamado no desinformar, no por supuesto, directora? No, claro, claro, un poco el llamado también es a no desinformar. Creo que muchos medios de comunicación, eh, pues, eh, y bueno, algunos, ¿no? Algunos eh, asumen estas, estas circunstancias eh, de una forma no tan, digamos no tan no tan no, no tan no tan responsable y es que es un poco la desinformación yo creo que ustedes aquí recibieron un informe técnico muy detallado un informe técnico con mucha solidez con mucho con mucho eh, y de, so, soporte tanto jurídico como técnico del por qué se hicieron estas autorizaciones y del por qué estos árboles estaban en riesgo se presentaron eh, las fotografías y todas las evidencias de verdad de las circunstancias de los árboles y pues se ha dicho que no tuvimos un informe técnico, pero es que los árboles en riesgo son en riesgo y son eh, actuaciones de manera inmediata la palabra inmediata pues tiene una connotación y lo que la ley establece es que se hace una visita de manera inmediata para atender esa, ese riesgo y los profesionales que van pues eh, derivan digamos de acuerdo con su experiencia, con su, con su profesionalismo y con todo el conocimiento que tienen, el riesgo de caída eh, de estos, de estos árboles y los profesionales que fueron en una visita de riesgo para determinar el riesgo en que estaban estos árboles, pues establecieron que efectivamente había que autorizar su tala.
1: Las trozas de esta tala dónde fueron a, o dónde van a quedar o dónde fueron dispuestas y segundo pues también eh, la, la digamos las especies dicen que yo,
0: las yo reitero no Gerardo o sea es que llevo como 10 veces la respuesta a esta pregunta pero reitero nuevamente nosotros eh, no talamos los árboles nosotros no eh, somos los responsables de los de los residuos o cómo se llama de los um, de de, 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 de las trozas, del material orgánico que queda. La disposición final de esto es responsabilidad también de la alcaldía a través de Ibagué Limpia. Nosotros, tala, eh, quien taló el árbol fue Ibagué Limpia, el subdirector de desarrollo ambiental estuvo allí en ese momento y habló con el gerente de, 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 de Ibagué Limpia y él, y él se responsabilizó, como es su responsabilidad, de darle todo el tratamiento a esta a este material.